0: 13 часов 5 минут, время. Московская комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Я приветствую в студии корреспондента отдела экономики комсомолки Олега Дамовича. Олег, добрый день. Добрый. Впереди три достаточно большие темы. Поговорим мы о предложении спикера Совета Федерации заменить транспортный налог ростом цен на бензин. Поговорим о выплате долгов на Нижнетагильском заводе. Ну и... Поговорим мы о том, какие убытки может принести холодное лето. Вообще, когда мы в очередной раз взялись говорить о, о том, что лето холодное, оно вдруг решило в нормальное превратиться, но, во всяком случае, вот в европейской части. России с утра было совсем хорошо сейчас, вот как-то тучки, сейчас уже. Тучки. Как-то не очень. Но по-прежнему тепло. По-прежнему даже еще теплее стало, чем утром. Дождем пахнет, но, но хотя бы температура под нормальная. Под
1: кондиционером для нас это все так. Я
0: предлагаю начать с предложение Валентины Матвиенко. Она поддержала идею отказаться от транспортного налога, заменив его повышенным акцизом на бензин. Почему? Потому что так справедливее, считает Валентина Ивановна, есть люди, которые пользуются автомобилем только в дачный сезон, от дома до дачи, от дачи до дома, и в
1: общем, когда они пользуются машиной, пусть тогда и платят. Вот ты знаешь, что я хочу сказать? Я вот я знаю чем это закончится я вот специально полез нашел новости за двенадцатый год в двенадцатом году по поручению самого вот так сказать выше уже которого некуда было решено что давайте мы сейчас введем акцизы на бензин и отменим транспортный налог была разработана программа что значит каждый год бензин дорожает на 1 рубль а потом когда это все закончится транспортный налог будет отменен. Что произошло на самом деле? Вот я, я вам клянусь, вы можете сейчас залезть и, и, и найти эти новости, они есть в интернете об этом тогда широко писали. Вот что произошло на самом деле? Бензин подорожал, он действительно дорожал, ну акциз повышался на руб, рубль за литр, это, это все честно. А вот транспортный налог никто так и не отменил. То есть о том, что хотели, значит, одно заменить на другое, как-то забыли и налог оставили, и акцизы подняли. Вот я Вот прям руками и ногами за предложение Валентины Матвиенко. Вот. Но с одним условием. Если оно будет доведено до конца, и вообще, если честно, если уж власти отвечают за свои слова, то по-хорошему они уже сейчас должны отменить транспортный налог и оставить акцизы на бензин на, на том уровне, на котором есть, потому что изначально они повышались с условием, что налог будет отменен.
0: Я предлагаю прямо сейчас начать голосование. Согласны ли вы с тем, что повышение акцизы на бензин более справедливо, чем транспортное? транспортный налог вообще если считаете, да, это более справедливо, звонить по номеру 637-6519. 637-6519, если считаете, что это все чушь, и пусть будет, пусть останется лучше транспортный налог, звонить по номеру 637-6520. 637-6520. Код Москвы 495. Можно звонить в прямой эфир э, по номеру 8800 200 ровно 9702. И э, если хотите написать, пишите в на, пишите WhatsApp и weber на 967-200 ровно 9702. 967. 7200 ровно 9702. Да, еще... Сразу хоть... возникает ага. вопрос, вот у нашей аудитории ага. э, вполне, по-моему, оправданная, как бы в таком случае э, с льготниками, инвалидом инвалидом до 200 лошадиных сил и многодетным без ограничения, пишет смысле, Сергей что, из Москвы. И, до 200 не, име, сил? Имеется в виду, что если, например, видимо, да, я сейчас не очень хорошо помню этот закон, видимо, если у человека есть инвалидность, и машина у него, объем двигателя меньше 200 лошадиных сил, он либо не платит налог, либо там платит его как-то по минимуму, вот на, эту, на этот вопрос мы и на другие мы попросим от, ответить прямо сейчас сразу автообозреватель комсомолки Андрей Гречаник. Он выходит на прямую связь со студии. Андрей, приветствую тебя. Привет. Всех приветствую, добрый день. Ты согласен с тем, что э, повышение акцизов на бензин, вообще э, отменить транспортный налог и увеличивать все, зашивать его в акциз на бензин? Это более справедливо, так, по-твоему?
2: Ну, безусловно, это более справедливо. Сейчас есть и третья форма еще более справедливая, еще более удачная современная технологичная, но я боюсь уже ее озвучивать слух, потому что Олег совершенно правильно сказал, у нас когда предложили транспортный налог в обычном его виде заменить на акциз, то ввели увеличенные акциз и забыли отменить транспортный налог. Есть более совершенная форма, которая сейчас реализована технически в системе Платон, то есть взимание платы за проезд по федеральным трассам на грузовиках. На западе она называется Pay as you гол То есть, сколько едешь, столько платишь. У нас же сейчас у всех во смартфонах есть навигаторы, которые показывают, где и сколько ты проехал. Прям маршрут. То есть, если зашить в автомобиль вот такое устройство, то оно покажет, сколько там километров ты в месяц проехал по федеральной трассе, сколько по региональной, сколько по городской. И, соответственно, определенная сумма тебе насчитается, и определенные суммы уйдут в разные бюджеты. Из-за чего произошла вот эта вся катавасия сранц- транспортным налогом. Дело в том, что он региональный, то есть ставки транспортного налога зависят от региона, эти деньги остаются в региональных бюджетах и идут на дорожное строительство, там ремонт, и реконструкцию. И когда сказали там, депутатам и сенаторам, давайте-ка мы отменим транспортный налог, то местные власти, там губернаторы закричали, как это так мы отменим, а где мы возьмем деньги на реконструкцию дорог. Но у нас же есть и федеральные дороги, и на них тоже надо брать деньги. Вот для этого ввели увеличенные акцизы на бензин. Поэтому я боюсь, что чем больше систем предлагаешь, тем больше они их будут вводить.
1: Понятно. То есть сейчас проблема то никуда не делась. Региональные бюджеты по-прежнему они получают транспортный налог. Или сейчас еще поднимут акцизы, регионы снова начнут кричать, как же мы будем без... Нашего транспортного но эти акценты, они
2: не, у, не уходят в регионы, они остаются да, на федеральном уровне. Но дело в том, что транспортный налог в старом виде, он несправедлив, действительно, причем несправедлив до да нельзя. Это э, вид взимания платы образца 60-х годов прошлого века, и сейчас взимать деньги таким образом, это все равно, что продолжать ездить на москвичей Иш-412. То есть он зависит от, э, от мощности мотора. Но, э, может быть машина Приора 98-сильная, которая ездит каждый день по 300 километров, там овощи, фрукты, и клавки подвозит. А у mm-hmm. кого-то внедорожник мощностью 180 лошадиных сил стоит все будние дни для того, чтобы отвести семью на дачу в выходные. То есть это же разное использование. Он региональный, у кого кто-то платит налог поменьше, Калужской области, но по своей работе, по своему бизнесу, он больше ездит по Подмосковью и Москве, и своими калужскими шипами царапает наш столичный дорогой асфальт. То есть я утрирую и смеюсь, конечно, это ирония, не подумайте, что я такой, но это действительно так. То есть справедливости тут нет никакой. Ни региональная привязка, ни мощностная, они не работают. Это а такая условность. А
1: если отменить, снизить акцизы на бензин, но ввести плату за вот как по, по принципу Платона,
2: но это было бы идеально, да, чтобы каждый человек платил столько, сколько он платит. Здесь и справедливость, сколько он едет, и здесь и справедливость в плане того, сколько он использует автомобиль. Если он два раза в год выезжает, значит, он за две свои поездки два раза в год и заплатит. Вот если он проехал по федеральной трассе М-10, значит система считала, что он ехал по федеральной трассе, и эта денежка упала в федеральный бюджет. Если он проехал по региональной автодороге, значит эти деньги ушли в региональный бюджет. То есть это все можно сделать, но когда мы это все... И это внедрено в некоторых странах, и это повторяю, технически возможно, потому что Платон уже работает, но если мы сейчас предложим и эту систему, то у меня такое ощущение, что кто-то заставит вынужденным образом, как Эру Глонас в обязательном порядке, Интегрировать во все автомобили Какие-то вот такие устройства Которые будут стоить несколько тысяч рублей Естественно за счет покупателя Ну и потом начнется вся эта каталазия С какими-то частными конторами Которые сертифицируют, устанавливают И так далее И скручивают, понятно Понятно. Конечно, и скручивают, естественно И этого всего не хочется
1: А еще я хочу напомнить нашим слушателям Что в России бензин стоит дороже Чем в Соединенных Штатах Америки при том, что... Дороже, чем
2: в соседней Беларуси, которая покупает у нас нефть, перерабатывает ее в бензин и раньше продавала и нам же. Сейчас белорусский бензин практически не продается в России. Там, по-моему, процентов 5 от всего объема нашего бензина составляет белорусский. Но в соседней Беларуси, я подтверждаю, вот сам недавно там был, он дешевле, чем у нас.
0: Андрей, спасибо тебе большое. Мы продолжим говорить на эту тему еще, может быть, пару минут. Пару минут, пер, пару минут в следующей части эфира этой теме посвятим. Подведем итоги голосования. Голосование, а вы согласны с тем, что повышение акции знаменитин более справедливо, чем транспортный налог? А голосование идет активно. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
3: Мы начинаем наш эфир. Хватит веселиться.
1: <смех>
0: Нахожу. Ой. Можно без всего этого
3: пафоса? <смех> Все, серьезно давай. Давай. Я Андрей Нуркин. Я Юлия Нуркина по понедельникам и вторникам
1: с 18 до 20 часов по московскому времени
3: главные новости события и факты
1: программа 120 минут
2: личные деньги
0: 13 17 в российской столице мы продолжаем разговор. Олег Домович, студии корреспондент отдела экономики Комсомольской правды. Ну что, Олег, давай подводить итоги голосования. Напомню, спрашивали мы о том, согласны ли наши слушатели с тем, что повышение акциз на бензин более справедливо, чем транспортный налог. Коротко напомню суть, точнее не суть, а источник вот этого, этого обсуждения. Спикер Совета Федерации Валентин Матвенко заявил о том, что повышение налога может ударить по незащищенным категориям граждан, проще говоря, по тем людям, которые пользуются автомобилем только во время дачного сезона. По словам спикера, сейчас активно обсуждается тема замены транспортного налога повышением акцизов на бензин. И по мнению самой Валентины Ивановны, это более справедливо нежели повышение транспортного налога. А, ну, тут, ну, тут ключевой момент. Сейчас некоторые подумают, что действительно вместо повышения транспортного налога мы повысим акцист на бензин. То есть и транспортный налог останется с прежней ставкой, да, Нет, и стоимость бензина налог, повысится. Да, мы там... это уже проходили, да, это, это, это мы проходим постоянно, потому что транспортный налог есть, а, а бензин дорожает. И акциз на бензин тоже периодически дорожает. Нет, речь идет именно о замене транспортного налога. Но, э, вот как э, рассказал нам Андрей Гречаник, более справедливым действительно видится изменение. э, Вот какое, чтобы каждый платил э, за столько... Сколько он ездит. Наездит, а, да. а, а в чем принципиальная разница? Человек покупает бензин тоже для того, чтобы ездить. То есть, получается, сколько ты бензина сжег, столько ты и, и, и наездил. Или километраж – это более справедливо. Все-таки речь идет о том, сколько человек проехал километров
1: по дороге. То есть... Сложно сказать. Понимаешь, тут все... Ну, потому что понятно, что если ты купишь себе мою то тебе на ней будут ездить выгоднее. Но ты можешь проехать большее расстояние за 10 литров больше расстояния, чем, допустим, какой-нибудь хаммер. И, с другой стороны, литражка она маленькая, давит на дорогу меньше, чем тот же хаммер, который жрет горючие литрами и весит ну, и он в общем тут сложно тут конечно я думаю эксперта должны решать что эффективнее Но что честнее что правильнее.
0: пока вот эту идею о нам озвучил Андрей никто
1: из чиновников высокого тут уровня не еще не вот поддержал надо понимать давайте вот честно вот знаем себе, власти не заинтересованы в том, чтобы люди платили меньше. Потому что у нас так бюджет дефицитный. Мы можем что-нибудь переиграть, что-нибудь изменить там и так далее и тому подобное, но все равно платить придется и...  — Что-то у меня большие сомнения, что платить придется меньше, чем сейчас. Я вот, знаешь, все... Мне,
0: например, кажется, что подорожают услуги такси.
1: Почему? Конечно, подорожают. Сейчас...
0: Во-первых, бензин. Но... Да
1: все подорожает. Бензин у нас все же на грузовиках. — Я возит. сейчас
0: говорю, если, например, мы примем вот идею, если будет принята идея о том, чтобы мы платили столько, сколько километров дорог едем. Но такси, услуги такси подорожают в любом случае, правда. Так, давайте коротко сообщение прочитаем и на этом, наверное наверное, будем подводить итоги, итоги голосования. В Америке вообще нет никакого транспортного налога, пишут там слушатели США. А вообще, кому какое дело, какая у меня машина, если машина мощная, то просто больше покупаешь бензин. Но тут дело как раз в том, чтобы заставить платить больше тех, кто дорогу эксплуатирует больше, там ездит на больших грузах или ездит много на своих автомобилях. Так, это уже было пишет нам наша слушательница. Повышали акциз, уже и при этом говорили, что транспортный налог отменят, но не отменили Таким множество-множество больших печальных смайликов. Ну, а что касается, вот как нам первый слушатель написал, всевозможных льготных категорий граждан, то ну, льготы можно ввести и при любой новой Uh, ну, системе. Да? Человек покупает бензин, предъявляет удостоверение,
1: и, и бензин взгляд, дешевле. Люкота она должна быть в том случае, если автомобиль, это вот необходимость. То есть человек плохо ходит, и без машины ему никак. Или, допустим, человек, я не то знаю, То есть ты считаешь, детей, если человек,
0: предположим, инвалид, но у него 5 автомобилей, льгота должна быть ну, только Ну, понимаешь, один, инвалидность
1: да? может быть по слуху. Он плохо слышит. Это очень прискорбно, но это не означает, что, допустим, машина ему обязательно должна обходиться дешевле. То есть если автомобиль — это необходимость, да, понимаешь? Автомобиль, в любом случае потребляет массу денег. Он то, что надо заправлять, ему надо страховку покупать, его надо ремонтировать, и так далее и тому подобное и на последние деньги вот если человек знаешь люди не выбирают купить хлеба или купить машину то есть покупая машину знаешь что у тебя есть некий достаток вот, некий излишек денег и вот ну кроме тех случаев когда действительно автомобиль это вот что-то жизненно необходимое вот поэтому на мой взгляд да это не должно быть так что если у человека инвалидность то он автоматически получает льготы там на, на, на машину ну, с- 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 сфигали.
0: Под, подводим итоги. Итак, мы сейчас рассматривали предложение э, Валентина Матвенко, который сказал о том, что э, повышать акциз на бензин более справедливо, чем вообще в принципе э, разбираться с транспортным налогом. А... Так как спикер Совет Федерации, считает 75% тех, кто дозвонился на нашу машину телефонную для голосования. 75 против 25. Ну что, мы это дело учтем. и. Надеемся, ну, власти это тоже учтут. Я думаю, что на самом деле вопрос уже решен, и все дело во времени. Да? Когда, когда это делать? По дорогам я не езжу, а хлеб выращиваю, как быть, пишет нам слушатель. Ну, то есть получается, что... Ну, наверное, если речь идет о сельхозтехнике, то там должны действовать какие-то другие нормативы. ну, Сельхозтехника –
1: это другое. Трактор, он может по полям больше ездить, чем по дорогам. Не, я думаю, сельскохозяйственная техника, она вообще в данном случае не должна учитываться. То есть, знаешь, то же самое, как, я не знаю такие нибудь погрузчики, которые только по складу ездят, вот. ну это отдельная история, то есть тут надо рассматривать именно личный автомобиль.
0: Еще пишет на слушатели, они отменят официально, но как и с тех осмотром без корешка оплаты страховку не дадут. Без корешка оплаты получается транспортного налога. Ну нет, если вы отменят официально, то, конечно, никто у вас никакой страховки от... ну, оплаты. Я не знаю,
1: сейчас, по-моему, при страховке ты не просит же никакой корешок оплаты. А при то страховке есть... вообще ничего не просит. Ну, а, да. Так,
0: давай переходить к следующей теме. Это история с Нижнетагильским заводом с его руководством, которые задолжали с, э, своим сотрудникам несколько миллионов рублей, зарплату за несколько месяцев. Нашлись деньги, 9,5 миллионов рублей эти товарищи э, по карманам у себя насобирали и начали э, переводить деньги э, работникам, сообщал официальный представитель генпрокуратуры Александр э, Куриной. Э, в Нижнем Тагиле работает еще со вчерашнего дня э, э, Работает большая бригада из областной прокуратуры и из
1: генеральной прокуратуры приехали туда. комитета, там, в общем, все приехали.
0: Ну, президент, я не помню, когда в последний раз президент, говоря о каком-то конкретном человеке, говорил «барзота», употреблял слово «барзота», но я
1: думаю, что это вот... Это тот самый случай, когда, когда стоит. слово уместно. да. Единственное, мне очень хорошо, что разбираются. Вот супер. Если справедливость восторжествует, я буду очень рад. Единственное, что меня несколько смущает, то, что а, никто ничего не делал, пока в Путин не вмешался. То есть получается, что вся вот нижестоящая власть, включая там губернатора, губернатора мэра там, Нижнего знаю, Тагила, руководителей управления по труду и занятости, вот, ну или комиссия, там, ну что-то, да, получается... Они там сидят и э, зарплату получают зря, потому что они ничего сделать не могут. То есть они могут сделать только если им дадут, что называется, «волшебный пендель». А от президента. Я сейчас страшные вещи скажу. Там же ведь и прокуратура есть в, в и, этом прокуратура, регионе. и следственный есть. комитет там Они все есть. знали, потому что год ну как бы, понятно, крупный завод, год не платят, там 200 человек. Это как бы не так, что я, я не знаю, там фермер птичница деньги там не заплатил, которые за, я не знаю, за курицу ухожу Нет, это предприятие. И вот, все все знали, и никто ничего не делал, пока, собственно, не пришла команда. И вот на самом деле это как бы очень плохо, потому что, говорит, о Потому что местная власть не справляется. Давай поговорим с экспертом по трудовому праву на связи со студией Ольга Юрьевна Ярошенкова.
0: Ольга Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, таких вот заводов небольших по России, какое количество, которые не платят зарплату сотрудникам или платят ее очень плохо задержками, а местные власти не делают ровно ничего?
3: Ну, такой статистики специальной нету, но задержки по зарплате есть не только у предприятий, заводов, ну и у организаций, и у индивидуальных предпринимателей. Это как бы обычная практика.
0: А как эм, как быстро и успешно разрешаются такие дела в судах?
3: Ведь а, люди жалуются наверняка. Того какую активность проявляют сами работники. Потому что есть сразу несколько способов, как они могут твои права. Да? То есть они вообще могут обратиться сразу в три организации одновременно, причем коллективно или индивидуально. То есть обратиться в прокуратуру, параллельно писать Государственную инспекцию труда жалобу и параллельно обратиться в суд. Везде это все бесплатно и в принципе какой-то особой помощи юристов не нужно, потому что иски очень простые. Это работодатель будет все доказывать. В суд важно обращаться еще потому, что можно написать о нанесенном материальном ущербе, вреде. И помимо того, что выплатят всю заработную плату, проценты за задержку и плюс еще каждую компенсацию морального вреда.
0: Спасибо. А... Ольга Юрьевна, спасибо большое. У нас угу. сейчас совсем мало времени остается. Мы на эту тему еще буквально пару минут поговорим после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами. 13.32 в российской столице продолжаем разговор. Олег Адамович в нашей студии, корреспондент отдела экономики Комсомольская правда. Мы сейчас о долгах на Нижнетагильском заводе говорим. Вот о чем я хочу спросить вас, уважаемая аудитория, вот очень коротко, если у вас есть информация, пожалуйста, пишите или звоните. Звоните 8800-200 ровно 9702, писать 967-200 ровно 9702. А кто из вас... Вот сейчас находится в той же самой ситуации, в которой оказались сотрудники Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Вот им не платили зарплату только после того, как президент попенял губернатору и назвал руководство завода Борзотой, деньги нашлись. У вас, как, если вы в такой же ситуации находитесь сейчас, ваше руководство испугалось того, что происходит в Свердловской области, начало с вами рассчитываться? Или, или нет? Или вот это один? такой эпизод, Яркие этим людям деньги заплатит, а остальным, пожалуйста, до свидания. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702. Вообще, на самом деле, вот эта э, оценка эмоциональная президента, барзота, uh-huh. это же не только э, вот э, такой пинок под зад э, этому руководству завода, э, это еще и определенно на мой взгляд, определенная оценка
1: работы э, всех абсолютно местных органов исполнительной власти. Деньги-то в итоге... Деньги нашлись, по-моему, там, да, за... Полдня, я не знаю. Вот так очень вот они у них просто в чемодане лежали. И вот одна будто. За я думаю, что это даже не чемодан, это,
0: это какие-то около, ну, карман, около карманные расходы. <coughs> а, далее это, это что? Вот эти, эти люди же, они заплатят 9,5 миллионов рублей и все? А, и... Ну нет,
1: там завод-то банкротится сейчас. Продолжит он ходить как бы, на свободе? Он, он, нет, он. Ну а что, завод-банкротится? То есть он, он, он прекращает свою работу, ну или там новые хозяева появятся. Ну там. Конечно, классическое, знаешь, это было уровни 90-х годов. Было там крепкое предприятие, оно там еще в нулевые получало какие-то отраслевые награды за, ну, за, за хорошее производство. Но менеджмент, ну, там, администрация не вкладывалась в модернизацию. В результате они исчерпали все ресурсы. И там, естественно, если э, завод там, не обновлять, оборудование не покупать, то рано или поздно все, что-нибудь слом, все сломается. Ну, и все сломалось. И когда администрация поняла, что все ломается, они быстренько распродали со складов все сырье, там, ну, там, сталь, там, ну, все что, химические, какие-то какие-то компоненты, ну, все, что можно было вот так вот продать, и объявились обанкротом. И какие-то долги раздали, вот тоже была, конечно, ошибка их, долги раздавали поставщикам, а не не сотрудникам. То есть, деньги там, которые еще на счетах завода были, они отправлялись другим юрлицам. А люди, которым надо семей кормить, они остались на бабах. Э, Игорь, здравствуйте. Вы в такой же ситуации сейчас, да? Нет, я не в такой ситуации. У меня,
4: похожая ситуация была с моими сыновьями два года назад. Вот совсем недалеко от Москвы, Серпуховский лифтовый завод. Значит, где-то в сентябре месяца 15 года предложили подписать странный документ. Договор, на котором был только первый и последний лист. Середины не было.
0: Прекрасно, вот, да. на,
4: на вопрос э, людей, а что в середине там, да, зачем вам типа это знать? Подписывайте, будете работать, как работали. Вот. Но часть подписала, часть не подписала. Вот э, мои сыновья как раз не подписали. Была, была там такая группа, человек 30 примерно, которая не подписала такую бумажку. Вот. В итоге их в 2016 году после новогодних праздников уволили. Но, правда, выплатили все деньги, все. Они обратились, вот предыдущий вот, там, эксперт говорил, там, обращайтесь суд, обращайтесь в суд. Вот по поводу обращения в суд. Значит, обратились в суд с адвокатом, все, сначала Серпуховский... Заседание длилось пять минут, оставили без удовлетворения со стороны ИССО. Вот. Потом в э, Московский областной суд, там одну минуту заседание длилось, и с таким же результатом. Вот. Ну и все, адвокат развел руками, там что-то там пообещал куда-то еще обратиться, чуть ли там не Европейский суд там, по правам человека. Ну, вот такой результат. Так, такая у нас правоохранительная То система. есть,
0: получается, те, кто подписали вот этот странный документ, их уволили, а те, кто не подписал, они остались работать или там как-то были уволены с компенсацией?
4: Значит, те, кто подписали вот эту Филькину грамоту, остались работать, но им повезло еще меньше. Они сейчас судятся с заводом по поводу э, выплаты, выплаты как раз зарплаты, да. За какой период? Кто- да вот там, по-моему, с сентября прошлого года.
0: А что в итоге в середине этого документа появилось? Напомните нам, расскажите буквально в двух словах.
4: середину документа никто не видел. Вот. Понятно, ну, там заключалось в том, что там э, отказаться там от всех как бы льгот при сокращении штатов. Вот, там, ну, различных таких э, обременительных для предприятия в финансовом плане льгот для работников, понимаете? Там больничный и так далее и тому подобное. Вот. Но смысл-то в том, я хочу донести мысль о том, что обращение в суд очень редко в наше время помогает, вот в чем дело-то.
0: Понятно. Спасибо, спасибо.
1: большое. Вот да. Этот Свербуховской сербуховской лифтовый строительный завод, он принадлежал компании СУ-155, а, которая понятно. тоже разорилась, и там, ну, условно говоря, материнская компания посыпалась, дальше дочерняя. На самом деле, видимо, те, кто ушел и получил там выходное пособие, им действительно лучше всего, потому что остальным там ждать, когда им вернут от, 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 от разорившейся компании, в общем, это все очень может сильно растянуться. А так, я как увольняют, ну, неприятно, но ты получаешь выходное пособие, ты как бы, ты ищешь новую работу, у тебя твой статус понятен, вот, плюс, плюс выходное пособие есть, а если тебе не платят, тебя вроде как не сокращают, но и не платят, и все вот непонятно, и то ли новую работу искать, то ли не искать, то есть, мне кажется, да, те, кто не подписал, они вот, они в итоге правильно поступили. Подробно
0: о в Нижней Тагеле поговорим сегодня в 6 вечера в программе «120 минут» с Андреем Норкиным. В теме дня тоже, я думаю, упомянем эту историю обязательно. Но ну, а прямо сейчас предлагаю к третьей теме обратиться. Здесь у нас, здесь у нас холодное лето, которое умудрилось еще и на на экономике каким-то образом отразится, причем на экономике наших... экономики, касающейся наших кошельков. Так вот, оказывается, из-за холодного лета, Олег, могут подорожать шоколадные конфеты, печенье, карамель и прочая кондитерская продукция. Как думаешь, почему?
1: Потому что фрукты, которые обычно ну, это, заменяют... Да. Ты
0: сразу попал в точку, Да. Проблемы с фруктами? Фрукты, фруктов нет. Хотя вообще странно, почему ведь э, всякие разные персики, абрикосы, черешню, клубнику э, в ту же Москву э, привозят, ну, как, это... как правило, не с юга России, а привозят откуда-то из Узбекистана, Таджикистана. Э, если абрикосы, персики, Азербайджан, Армения. Ну да, что сейчас Тут Там-то с погодой, с летом-то все нормально, насколько
1: я знаю. Ну вот, у них там нормально, вот они везут. Они а, да, да, все Просто
0: плохо. почему это почему конфеты должны подорожать? Тут же смысл в чем? Фруктов и мало, фрукты виду, что что подорожали.
1: Свои. Вот, те, которые в том числе, там яблоки, условно ага. говоря. Яблок, которые выращиваются, допустим, вот, ага. у нас вот на ага. в средней, средней полосе, полосе, полосе да. России. Вот,
0: их не будет. Так их и сейчас нет. Как, зачем... Так, я уже понял, о чем мы будем спра- г- г- сп- г- говорить с населением. Дорогое население, скажи, пожалуйста, а вот ты много потребляешь фруктов Именно фруктов сейчас, сладких фруктов, ягод местного производства. Ну, например, в средней полосе России это, ну, это что это может быть? Ну, краснодарские, да, там
1: какие-нибудь кубанские ну, забывай, или крымские фрукты. клубнику, например, которая тоже вот у нас здесь растет.
0: Много ли мы потребляем, вы потребляете фруктов и ягод российского происхождения? Или все-таки больше импортных? 8 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800-200, ровно 9702. WhatsApp и Viber, 967-200, ровно 9702. Ну и, пожалуйста, если у вас есть какие-то свои кондитерские фабрики, предприятия небольшие, может быть, вы там сами пекарь-кондитер, что-то, что-то производите, да, или работаете на фабрике, скажите, а действительно спрос растет вот в такое лето, спрос на сладкое. Почему спрос на мороженое не растет? Ну, потому что лето такое,
1: да. Ну, лето такое, да. Сейчас много на что не растет. Спросить. В
0: общем, главный вопрос. Много ли вы потребляете фруктов и ягод местного Происхождение. 8 8800 200 ровно 9702 наш телефон. WhatsApp и Viber 967 200 ровно 9702. Потому что, сдается мне, Олег, нас ха- хотят... Это как это, как это сказать-то по-культурне-то? Обуть. Обуть, да. <с одеть, обуть, раздеть, разуть на самом деле. И помер упустить. Мы не потребляем фруктов и ягод
1: э-м, ну,
2: местного знаешь, происхождения да, очень да, много. так
1: скажем, вот шоколад, всякие сладости, это тоже, прям, скажем, не предмет первой необходимости. Без этого можно... Про- а это, это да, нашу это жизнь, да. Но нам, нам говорят,
0: что я это все подорожает, потому что. что стало меньше фруктов и ягод. Мне кажется, это, это чушь собачья. Это мне, мое мнение личное. Если я не прав, пожалуйста, поправьте меня. Александр, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, по поводу фруктов и ягод, а,
4: у меня есть небольшой участок, где это все произрастает, там вырастает, а, чуть-чуть попробовать хватает, в принципе, а, то, что продается на рынке, это вообще покупать опасно, потому что огромное количество садовых участков
2: находится вдоль дорог, и это все Андрей, а вы
0: откуда, а вы откуда? Александр. А, Александр, простите, откуда вы? Екатеринбург. Екатеринбург. А вообще, в принципе-то, в Екатеринбурге, в магазинах много продается фруктов и ягод вот свердловского происхождения? Вообще российских да, если... фруктов и ягод?
2: Нет, по- по-моему, очень мало. Если попадаются яблоки какие-то, Но в лучшем случае, там, Молдова, Бол... вот, Ну, то есть, как бы, ближайшие зарубежья.
0: Понятно. Спасибо большое. Просто я... Почему... э Понятно, что человек, у которого свой участок, он будет по максимуму, да, потреблять все со своего участка. Мне вот интересно так... Интересно услышать среднестатистических э россиян, у которых нет своего участка. Ну, например, есть огородик, но там же... э Там нет, например, черешни или персиков, или э что что еще мы любим там. Ну, гранаты мы любим, да. Вишни. Любим. Ну, вишня, она все-таки... Наша. Черешня, вот да, это не наш, как правило. Так, ну что, пожалуй, пожалуй, нужно подводить итоги. В общем, что касается подорожания... Подражание э, кондитерских изделий. Я думаю, что это все не, несколько надумано. Посмотрим, может, и не подражает ничего. Еще вот цифру одну назову. Майские и июньские холода стали причиной резкого роста безработицы в России. По данным Инконам развития, с учетом коррекции на сезонности, уровень в мае увеличился на 2 процента с 5,2 до 5,4. Это так вот просто финальная цифра. Олег Кадомович, корреспондент отдела экономики Комсомольской правды в 14.05 тема дня. Оставайтесь с нами.
4: Личные деньги. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.